0: Často sa stáva dokonca, že ľudia si z dovolenky urobia ako, že ďalší výkon. Že lebo musím to a to prečítať, musím to a to vidieť, musím s tými a týmito ľuďmi sa stretnúť, ako keby máte ďalší taký nejaký timeline alebo to-do list, čo ja mám urobiť vlastne počas dovolenky. A toto nie je dovolenka. To, čo potrebujeme naozaj, je vymeniť výkon za relaxáciu.
1: Počúvate Profesia v praxi. Zdravím všetkých, ja som Nikola Richterová, dnes sa budeme rozprávať o tom, ako správne dovolenkovať. Skončilo sa nám letné dovolenkové obdobie, je však pre naše psychické zdravie dobré čakať s ďalším voľnom až do Vianoc? Dá sa vôbec povedať, ako často by si mal človek zobrať voľno a je pozeranie pracovných mailov počas dovolenky pre našu hlavu vyslovene zlé? O tomto sa dnes budem rozprávať so psychoterapeutkou Denisou Zleuskou. Dobrý deň vám Prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. S tým, že teda upozorníme našich poslucháčov, že celý tento rozhovor prebieha online, aby možno, že pochopili, prečo ten zvuk uh, je taký, aký je, a poďme rovno k tým dovolenka. Uh, ja mám hneď na úvod vlastne otázku, že ako často by si dal uh, si, by si mal človek brať voľno. Dá sa to vôbec povedať, že čo ja viem raz za štvrť rok, alebo ako, ako to je s tým voľnom.
0: Tak toto je veľmi taká individuálna uh, otázka, alebo týka sa vlastne každého jedného z nás, ale každý to máme tak trošku inak. Uh, keby ste chceli odo mňa počuť možno nejaký recept, ako by to bolo najlepšie a tak, tak uh, na tom sa nezhodnú asi ani výskumy, ani, ani psychológovia, ktorí pracujú v praxi. Čo je však veľmi dôležité, je to, že oddych alebo regenerácia, o čo vlastne na dovolenke ide, je veľmi kľúčová pre naše duševné zdravie a vôbec pre celú našu výkonnosť. Dá sa ale aspoň povedať to, že či je nejaký rozdiel
1: medzi týždňovou dovolenkou, dvojtýždňovou dovolenkou alebo tým, že si spravím nejaký predložený víkend, že viem to nejak odhadnúť v priemere, že čo sa so mnou deje, ako, ako, sa, ako si naozaj oddychnem podľa tohto času?
0: No kebyže máme byť akože takí úplný idealisti v tejto téme, tak vieme, že nový návyk, to znamená, že ten návyk oddychovať alebo taký ten reset mentálny, nám trvá, kým si ho teda vybudujeme, trvá okolo 21 až 28 dní. Tak akože ideál by bol, keby že máme tie tri týždne dovolenky, ale no povedzme si, že kto si ich môžeme dovoliť ako často. A dokonca, kebyže máme akože úplne byť že úplne akože v tej výbornej kondícii, a tak ide o to, že vlastne zvyk, aby sa nám úplne akože vytvorili nové mozgové dráhy a aby mozog vlastne začal fungovať ako keby v iných vzorcoch, a tak na to dokonca potrebujeme až 3 mesiace. Takže to sa už niekedy blížme možno k tomu sabatikalu, ktorom mnohí rozprávajú a podobne. Čiže naozaj, že keď sa bavíme o tom, o tej takej realistickej, realistickom trvaní dovolenky, tak sa odporúča mať tú dovolenku aspoň dva týždne. Práve kvôli tomu, že ten prvý týždeň sa ešte nejak tak, keby nalaďujeme, vypíname, resetujeme proste z toho všetkého, čím žijeme. Ale a ten druhý teda týždeň je skôr taký naozaj oddychový, kedy už dokážeme proste sa ako keby vypnúť a dokážeme robiť čosi iné, čo nás môže regenerovať.
1: Takže vy ste vlastne teda zastancom, že kebyže teraz príde možno za vami človek, že ako mám dovolenkovať, tak raz za rok, možno, že tá dvojtyžňová dovolenka je teda
0: cesta. Asi by som sa opýtala toho daného klienta skôr to, či vie, čo mu dobíja baterky. Pretože pri dovolenke naozaj ide o to, aby sme dokázali regenerovať a každý regenerujeme tak trochu inak. že Veľmi dôležité naozaj je také osobné poznanie toho, čo mne teda robí dobre, čo nejakým spôsobom ma regeneruje, čo mi dodáva energiu, energizuje ma to. A toto je dôležité ako keby poznať a vsunúť si to do toho svojho kalendára, vtedy keď je to možné. Hej. Pre niekoho naozaj je úplne super, keď si zoberie nejaké dlhšie voľno, pretože dokáže tak nejak viac resetnúť, dokáže viac oddychovať. Pre niekoho zase, niekto je zase zástancom toho, že uh, má také nejaké kratšie voľna, predlžené víkendy. Uh, je to naozaj veľmi, veľmi individuálne, ale to podstatné je vedieť, že potrebujeme oddychovať a druhá vec je, čo mi dobíja baterky. A tým pádom, čo mi dobíja
1: baterky... Uh... Čo teda mám robiť počas dovolenky? Dá sa to tak povedať alebo dá sa možno že nejak rozdeliť tých ľudí, že niekomu pomáha toto robiť počas dovolenky a niekomu pomáha zas toto? Viete to charakterizovať.
0: Myslím, že to, čo je dôležité, je uvedomiť si, že dovolenka je vlastne o takom nejakom vnútornom ukljudnení alebo takom upokojení o tom, že potrebujeme z takého toho výkonového, v ktorom šlápeme, teda počas nejakého roku alebo mesiacov, týždňov a tak, potrebujeme prepnúť do naozaj takej tej relaxačnej, regeneračnej fázy. Čiže to, čo skôr môžeme tú otázku trošku položiť, ako trochu naopak. Čo je to, čo nerobme na tej dovolenke? Že dovolenka vlastne nie je to, že dobiehame zameškané. Hej, že veľakrát ľudia teda napríklad nešportujú, lebo nie je čas a teraz idú na dovolenku a idú do úplne že extrémnych výkonov. Hej. Alebo celý čas sa nevenujem nejako veľmi svojim deťom, partnerovia, ja a tak a poviem si, že dovolenka to teraz spraví, ale žiaľ toto proste tak nefunguje. Alebo niektorí ľudia teda napríklad nemajú nejaké voľnočasové aktivity, nenajdú si čas, ja neviem na knihu, na kultúru, na čo si takéto, čo naozaj prináša také nejaké o, uvoľnenie alebo relaxovanie. A teraz dojď dovolenka a majú takúto predstavu, že teraz to zapneme, že on, už sme na dovolenke. A celé, celé sa nejako prichádza to skúdenie, čítame knihy a ja neviem čo. Často sa stáva dokonca, že ľudia si z dovolenky urobia akože ďalší výkon. Hej? Že Lebo musím to a to prečítať, musím to a to vidieť, musím s tými a týmito ľuďmi sa stretnúť, ako keby máte ďalší taký nejaký timeline alebo to-do list, čo ja mám urobiť vlastne počas dovolenky. A toto nie je dovolenka. Hej? To, čo potrebujeme naozaj, je vymeniť výkon za relaxáciu vymeniť výkon za nejaký, nejaký výklus, to nazvime, hej. Čiže preladiť, a to je to dôležité, stridať aktivitu a odpočinok. To potrebujeme pre naše uh, duševné zdravie. Takže dá sa
1: povedať jednoducho, máme tu určite aj ľudí, ktorí využívajú dovolenku na to, aby si vybavili nejaké, možnože dokumenty, aby si vybavili nejaké rodine veci, ktoré odkladali, čiže toto nie je tá dovolenka, o ktorej sa asi rozprávame
0: to slovenské, idem na Maltu. Mm. A nie, <laughs> toto naozaj nie, nie je dovolenka. Aj keď úplne chápem, že sú obdobia v živote, kedy potrebujeme minúť v vodokách tú energiu aj na čosi takéto, že nemôžeme teraz povedať, že toto určite nikdy nerobte. Ale to, čo je veľmi dôležité, je uvedomiť si, že okay, keď ju na toto, ako inak, možno iný čas, možno tie kratšie pauzy cez týždeň alebo čas, kedy mám po robote, ako ho využijem, pretože aj to je priestor na regeneráciu. Hej, že nejde nám iba o... Tak takú tú dlhodobú dovolenku raz za čas, za nejaké obdobie, ale možno takú, ako ja to volám, že každodenná dovolenka. Hej, že to je čas, kedy prídeme z roboty a čím ho naplníme. Hej. Takže naozaj, že pozrieť sa na to voľno, ako na čo si také oveľa širšie, alebo je to vlastne širší časový rozmer, než len teda tých 25, čo máme na výplatnej páske, alebo teda niekde od zamestnávateľa.
1: Tak rozumiem teraz z toho, že je to veľmi individuálne, hlavne čo sa týka teda toho času, aj toho, ako tým pádom sa rozhodnem relaxovať, čo mi vyhovuje. Dá sa však ale povedať, že máme tu, máme tu ľudí, ktorí pracujú manuálne, máme tu ľudí, ktorí trávia pracovné hodiny za počítačom, že či tu vznikajú nejaké možnože rozdiely, že možnože tak všeobecne priemerne, že komu čo viac vyhovuje na tej dovolenke robiť?
0: Čo, čo som aj tak spomínal, že dovolenka je o tom preladení sa, tak často sa odporúča vlastne tým ľuďom, ktorí viac pracujú, napríklad manuálne alebo sú veľa viac na cestách, alebo v nejakom takom fyzickom výkone, aby tá dovolenka bola práve o tom upokojení vnútornom, aby to nebol ďalší adrenalín, ktorý si nejak dáme do svojho života. A naopak vlastne ľudia, ktorí majú možno sedavé zamestnania alebo zamestnanie, ktoré je nejak monotónne alebo administratívne alebo, ja neviem, ITčkari a podobne, tým oveľa lepšie, alebo oni aj sami mi rozprávajú o tom, že relax pre nich je nejaký možno pohyb alebo ísť niekam von do spoločnosti alebo niekam do prírody, že potrebujú k tomu aj sa hýbať. A ono je to veľmi vlastne tak, ako keby sp- sú to spojené nádoby, pretože stres, ktorý prežívame v práci, sa odbúrava pohybom. Čiže preto aj veľa, veľa psychológov alebo fyzioterapeutov vám povie, že máte stres v robote, choďte sa hýbať. A nie je to preto, lebo máme schudnúť alebo mať svaly, ale skôr je to naozaj o tom, že potrebujeme odbúrať všetky tie stresové hormóny práve pohybom.
1: A keď teraz presne riešime to, čo robíme na tej dovolenke, je to voľno, viem, že by som nemala riešiť prácu, ale nejakým spôsobom ma to veľmi láka sa pozrieť na ten pracovný mail, pozrieť si tie konverzácie, alebo sú tu určite ľudia, ktorí aj myslia na svojich kolegov, že aj teraz som ich nechala samých v tom. Dá sa povedať, je to zlé, keď si pozriem ten pracovný
0: mail počas toho voľna? Ja si myslím, že to, čo je veľmi dôležité, je uvedomiť si, že práca má určité svoje hranice. A my sa potrebujeme učiť týmto hraniciam. Častokrát, keď ideme na tie pracovné maily počas dovolenky alebo počas nejakého voľna, je to o tom, že nevieme povedať nie. Intane, tak možno o tej našej akože pracovitosti alebo týmovosti, alebo o niečom, čo si tak akože myslíme, že je to o tom. Ale často je to naozaj o tom, že si myslíme, buď, že spásime svet alebo spásime teraz tým, lebo my si prečítame tieto maily alebo je to o tom, že nevieme naozaj povedať nie alebo plníme neustále očakávania iných ľudí lebo čo by iní povedali, keby som ja to si teda neprečítal alebo nevyriešil to a podobne. To kľúčové je naozaj dať práci hranicu a teraz sa nebavíme len o nejakých ako keby, dovolenkových časoch, ale vôbec aj o nejakom pracovnom čase a podobne, že čas alebo tieto, tieto limity nám veľmi pomáhajú nežiť náš život iba na jednom pilieri a to je práca. Pretože pre naše psychické zdravie potrebujeme žiť na rôznych ako keby, stoličkách. Potrebujeme, aby náš život bol taký pestrofarebný, pretože práve to tak vyvažuje alebo vyladiuje naše vnútorné prostredie v našich hlavách alebo v našom tele a podobne. Čiže toto je asi také veľmi kľúčové, že aby sme naozaj naša tá identita nebola iba o tom, že ja robím. Hej. Čiže v tom tkvie vlastne, alebo v tom hľadajme aj tie motivácie, že prečo ja idem vlastne na ten e-mail, keď mám voľno. Častokrát, a to, to ja veľmi pozorujem, že ľudia idú na e-mail aj preto, alebo hovoria, že musia ísť zrobiť, alebo musia mať načasy a podobne. Je to preto, lebo utekajú od niečoho iného. Možno niekto od samoty, možno niekto uteká od blízkych vzťahov, ktoré nie sú celkom OK. A vždy si nájdeme taký ten, ako keby ten tú výhovorku, že ja musím byť v robote a robím to všetko vlastne pre vás, Hej, pre tých blízkych alebo podobne pre rodinu to tak veľmi poznáme ale doma sú tie vzťahy úplne pošramotené. čiže niekedy naozaj to, že ja trávim veľa času a veľa času v práci a nedoprajem si od ich môže byť ako keby zrkadlom toho že ja od čoho si utekám a dajme si možno otázku od čoho stretávate sa s tým že
1: ľudia majú s týmto často problém alebo vedie, že treba mať ten iný pilier
0: ja veľa pracujem vo svojej praxi s ľuďmi, ktorí trpia syndromov vyhorenia a to je vlastne syndrom, ktorý je také, taká, nazvime to, že porucha životného štýlu, hej? Že, ktorá má teda veľa symptómov a podobne, ale keď hľadáte v tom príbehu, lebo to syndrom vyhorenia nie je niečo, čo príde náhle, ale naozaj je niečo, k čomu sa prepracujete, čiže chce to nejaký čas, tak v tom príbehu počas ktorého vlastne vzniká ten syndrom na alebo vyhorievame, vždy nechá, na, nachádzame také tie veci typu, že načasujem, vzťahy sú zlé, utekám, som sám, hej, potom sa zhnevá, mám pocity viny. Hej, že toto sú momenty, ktoré v tom príbehu určite nájdete. A čo by ste
1: presne odkazali možno, že takým? Lebo teraz môže počúvať človek, ktorý si uvedomuje, že nemôže mať teda všetko postavené iba na tom jednom pilieri, ale zároveň sa dostáva možno, že do situácie, že si chce zobrať tú dvojtyžňovú dovolenku. Ale už ho majú v práci za možno ako toho, čo toto nerobí. A že, že teraz sa dostane do tej situácie, že on je keby sa chce ospravedlniť za to, že si berie to voľno a nevie to v podstate. Je mu to nepriemné, ako keby sa bojí a výslovene mu to príde, že niekoho s tým sklame. Dá sa niečo mm. odkázať tomu človeku, že toto je jednoducho zlé, ako sa na to treba pozerať a ako sa k tomu treba postaviť?
0: Tomu človeku je asi dôležité odkázať jednu vec a to je to, že pre taký spokojný život potrebujeme naozaj stáť na viacerých pilieroch, ktoré potrebujeme vedomé budovať. Nikto to za nás nespraví a možno práve to, to vkročne do tej alebo mimo tú komfortnú zónu, že mimo toho, ako ma poznajú, ako ma berú a, a vojsť do toho rizika, že ako budem vypadať, alebo čo si budú myslieť a podobne. Vojsť do toho rizika je vlastne prejavom lásky k sebe.
1: Ono sa dneska aj často stretávame vlastne s tým, že príde človek, ktorý, keď hovoríte, že vlastne by mal nájsť nejakú svoju inú identitu, tak sa často predstavujú podľa toho, kde pracujú. Čiže zrejme, to sa chcem aj spýtať, že či máte pocit, že možno, že... Aj tých, tých ľudí, ktorí nevedia dovolenkovať, ktorí práve pracujú a berú to ako svoje životné poslanie aj v poslednej dobe viac.
0: Alebo Neviem, či viac alebo menej. Ja tým, že vlastne veľa pracujem s tou klientelou, tak ja mám pocit, že je toho veľmi veľa. Okay. <laughs> ale a niekedy tomu pomohol, aj, ale myslím si, že tomu pomohol aj tento náš pandemický home officeový čas. Je, že ako keby veľakrát sme sa zabudli niekde na tom nete a robili sme ja, a ne, nebolo do, ako keby veľa tých možností zniekam niekam von. takže naozaj inak sme strážili si ten čas. Čiže mám pocit, že áno, že to nejak tak ako keby stúplo. Neviem, čo je to iba môj subjektívny pocit vzhľadom na tú klientelu, ktorej sa venujem, alebo či je taký ten všeobecný trend, ale keď sa pozrieme aj dokola, nás veľmi zaznieva tá téma syndromu vyhorenia alebo prevencie, alebo toho starajme sa o seba, o svoje zdravie, že naozaj rozšírme tie naše životy na aj niečo iné, ako len čo robíš, kde robíš, akú máš funkciu. Áno, to je super fajn, pre niektoré možno také, také výbinové obdobie človeka je to také typické, hej, že od tých ňom ja po, po nejakých 35, hej, že to je také, že naozaj máme ten kariérny rázda, je to niečo, čo, kde sa realizujeme, je to úplne prírodzené, len je veľmi dôležité uvedomiť si, aké hodnoty chceme v živote žiť. Pretože mám mnoho klientov, ktorí majú 35, 40 a obzerajú sa späť a uvedomujú si, že chýba im niekto blízky. Chyba im proste partner, chyba im proste niekto, rodina. Hej? Že, a sú tu veľké otázky, že a teraz je mi vlak? Hej? A ako keby sme zabudli nastúpiť aj na nejakú inú lajnu, než len kariérnu. Lebo asi každý z nás túži žiť aj čosi iné. A tie blízke vzťahy naozaj je niečo, čo nás síti a čo je obrovská hodnota pre človeka, ktorú si potrebujeme pestovať. Samo to nepríde.
1: Ono asi to veľmi súvisí teda aj práve s tou koronasituáciou. Veľmi veľmi veľa ľudí v podstate pracovalo z domu a dá sa povedať, že aj prišli o svoje nejaké záľuby, prišli aj o tie možno iné piliere, lebo to často robiť nemohli. A teraz proste, keď zase sa dostnem späť k tej dovolenke a k tomu voľnu, myslíte si, že má väčší zmysel pre ľudí, že keď si berú voľno, tak by mali opustiť tie svoje domovy, lebo predtým bolo normálne, že si beriem dovolenku a som často doma. Len teraz je u mnohých ľudí vlastne ich domov, zároveň ich pracoviskom a že či aj tuto nemusí byť problém, že to niekedy treba rozbiť, že tým pádom možno, že viac odporúčate ľuďom, aby vycestovali. Nemusia vycestovať niekam asi ďaleko, ale že nech jednoducho
0: opustia uh, tie svoje miestnosti, v ktorých aj pracujú. Určite to, že vlastne vykročíme preč z domu alebo od počítača, od mobilu, od tabletu, hej, od internetu, uh, to veľmi pomáha, pretože uh, my na dovolenke potrebujeme zažiť zmenu. Čo si iné. Hej? Práve tá zmena pomáha regenerovať. Čiže výjsť naozaj z domu a riešiť si úplne čosi iné, užiť si čosi úplne iné, je opäť niečo, čo obohatí náš život a koniec koncov nám dobie baterky a znovu máme motiváciu, čo si robiť hej, aj v tej práci napríklad. Alebo opäť je to priestor, keď výjdeme von od toho zabehaného, je to priestor, aby sme sa niečím obohatili alebo stretli možno s iným podnetom, ktorý uh, skutočne nám prinesie ako keby nový obzor alebo čosi iné. Čo sa týka e, toho, možno, že
1: rozmýšľania predtým, ako si teda zoberiem ešte tú dovolenku, e, vnímate to tak, že na dovolenku by sa mal človek aj nejako nastaviť špeciálne, že možno by pred tou dovolenkou malo byť nejaké príjemnejšie alebo jemnejšie obdobie, kedy človek e, má čas e, si všetky veci nejak dorobiť, aby potom už na, to nemusel roz, na tým nemusel rozmýšľať počas voľna, alebo v tomto nevidíte nejaké rozdiely?
0: určite to je, to poznáme možno každý jeden z nás, že ak ideme na dovolenku v nejakom chvate, tak prvé dva dní riešime nejaké konflikty s ľuďmi, s ktorými sme išli na tú dovolenku, alebo sme v strese, alebo Proste sme, nevieme, či sme si všetko zbalili, čo sme potrebovali. Ak ideme tak, že naozaj vypínam notebook bez prípravy, tak mám ešte v hlave kopec vecí, čo som asi mala urobiť a nestihla som urobiť a čo povedia iní, či som všetko zabezpečila. Čiže naozaj príprava na dovolenku je kľúčová na to, aby sme oveľa efektívnejšie alebo rýchlejšie vypli. Čiže taká vec ako napríklad zastupiteľnosť, že potrebujem naozaj vedieť, že kto prebere moju agendu v akom rozmedzi alebo v akom objeme, ich uh, príme tú moju agendu. Uh, ďalej potrebujem informovať možno mojich klientov alebo nejakých tým lídrov, alebo potrebujem komunikovať s ľuďmi, ktorí, ktorí sú na mňa nejakým spôsobom v projektoch naviazaní, že odchádzam preč a vydefinovať si jasné hranice, čo môžu odo mňa očakávať počas toho, keď som na dovolenke. Lebo ok, niektorí možno sa nemôžu úplne vypnúť a majú jom ja ráno, majú hodinu na to, aby si po, uh, nejaké urgentné veci rozhodnutia poriešili, ale vedia kolegovia, že ďalších 23 hodín už nebudeme otravovať. A... Čiže toto je veľmi dôležité.
1: A teraz si pred. teraz by som sa tak vyžila do tej situácie, že ja som si teda zobrala voľno a všetko som, a všetko som vyriešila. Vyriešila som teda automatické odpovede na, na maily s tým, že som si našla toho zástupcu, ktorý by mal za mňa riešiť tie veci, kým ja tam nie som. Dajme tomu, že nemám vypnutý telefón, lebo ho používam aj na súkromné účely. A teraz mám kolegu, ktorý sa nachádza v práci, rieši nejakú agendu, ktorá je primárne moja, niečo nevie. Čo by ste mu povedali, že keď sa mi chce ozvať vlastne, že, by, že ma chce vyrušiť počas tej dovolenky? Že čo by ste mu tak povedali? Áno, urob to alebo nie a prečo?
0: Uh-huh. Ja si myslím, že veľmi záleží od kontextu, či tento uh, spolupracovník má ešte niekoho, s kým sa môže poradiť, pretože nemusíme hneď preberať zodpovednosť za uh, rozhodnutie alebo prácu niekoho iného. Áno? Čiže uh, ak naozaj je to tak, že to stojí totálne na mne, hej? sú také momenty, tak je v poriadku s zdvihnúť a vybaviť, avšak opäť dať spätnú väzbu tomu človeku, že toto je výnimočná situácia a toto je niečo, čo si ja neželám. Ale chápem, že to teda potreboval, pomôžem, ale skúsme naozaj už v, to, v tej komunikácii s tým kolegom vlastne riešiť to, že ak sa to bude opakovať, na koho iného sa môže obrátiť.
1: Potom presne otázka, vraciam sa z dovolenky. Čo potom? Je tam, je tam niečo... Lebo ako ja sa, ja sa príznam, že mne sa vlastne často stáva, že prichádzam z dovolenky, mám dobrý, dobrú náladu, všetko je v poriadku, lebo, lebo jednoducho som riešila absolútne iné veci a teda hneď prvý deň sa mi stane, že mám 20 telefonátov, 20 mailov a teda ako keby tá pohoda, pohoda sa vytráca, nesúvisí to s tým, že by som prácu nemala rada, ale, ale precela niekedy je to taký ten skok uh, z jednoducho toho nič nerobenia a zrazu, zrazu je tam toho Dálost. príliš veľa. Takže odporúčate nejakú prípravu na
0: návrat späť do práce? Ja si myslím, že to, čo je veľmi dôležité, je taká mentálna príprava, že vedieť, že áno, zasypu ma Hej. Alebo áno, mám tam už hneď ja neviem, nejaké stretnutia. A to, čo je kľúčové, je dať si priority v tom momente, keď prichádzame teda do práce vedieť, že čo je dôležité, čo sú len také veci, že potrebujem sa v tom zorientovať, ale len vedieť, čo sa udialo za ten čas, kým som bola preč. Čo naozaj je také, že si potrebujem to určite vybaviť čím skôr a neočakávať aj sám od seba, že teraz ja dobehnem za tri hodiny, prvé do obede, všetko, čo sa udialo za dva týždne. To je naozaj nereálne očakávanie. A to, čo je Veľmi dôležité, aj čo sa týka napríklad, i keď ideme na dovolenku, aj keď sa vraceme z dovolenky, je to, ako sa stávajú k tomuto možno teamleadri alebo šéfovia. Že to je tak veľmi dôležité, to chcem tak zdôrazniť, že uvedomiť si, že potrebujeme naozaj mať takú... Teraz vypadlo jedno slovo. Rovnová úctu a voči tomu, kto ide na dovolenku a kto sa vracia z dovolenky, pretože predtým je veľmi dôležité, aby ľudia naozaj boli oddychnutí, inšpirovaní, aby boli motivovaní na prácu. Čiže je veľmi dôležité, aby keď sa aj vraciame a vedieme napríklad tými ľudí, ktorí sa vracajú z dovolenky alebo prišli z dovolenky, aby sme ho hneď neutopili v nejakých všetkých možných úlohách, ktoré sa na neho zosypilo, lebo húra už je teda tu a môžeme od neho niečo chcieť. Čiže takéto veľmi, veľmi naozaj jednoduché, podľa mňa, veľmi praktické, že pozerajme sa na to, kto aký má životný kontek- kontext a zahrňme ho aj do toho, čo plánujeme v týmoch, akým spôsobom ide práca ďalej, alebo čo môžem kedy oko- od koho očakávať.
1: Čiže vlastne vy by ste prijali taký prístup, keby aj manažery že zdôrazňovali svojim ľuďom, že, že áno, Prídeš z dovolenky, ale jednoducho nebudeme, alebo možno, že aj ďalším spolupracovníkom, že nebudeme od neho hneď ten prvý deň niečo očakávať, že dáme mu taký ten nábeh, až potom vlastne nech ide do toho na naplno.
0: Ako si potrebuje zamestnanec prioritizovať úlohy, keď sa vracia z dovolenky? Je veľmi dôležité, aby si jeho manažer prioritizoval, čo od neho očakáva a tomu komunikoval a možno komunikoval to aj v týme, že okej, okay, toto sú tie urgentné veci, ktorou dňou teraz potrebujeme a nebudeme očakávať, že spraví kopec iných maličkostí, na ktoré ešte máme týždeň čas.
1: Na druhú stranu, môžeme tu mať ale ľudí, a ja sa s nimi aj stretávam, ktorí tvrdia, že práce je ich... Milujú svoju prácu, je to pre nich všetko a oni, sa, akože, že, oni si nie, že neberú dovolenku kvôli tomu, že by mali nejaký, nejaký pocit záväzku, nejaký, nejaké výčitky svedomia, ale že oni ju nepotrebujú, oni ju nechcú. Myslíte si, že toto môže existovať a že je to tým pádom v poriadku a môžu byť medzi nami ľudia,
0: ktorí naozaj nepotrebujú oddychovať? Ja si osobne myslím, že nie, že je to skôr taká utopia aj ja milujem svoju prácu, skutočne ju mám rada, teším sa z nej, keby som si mohla vybrať, tak si znovu vyberiem to isté. Ale viem, že kvalita mojej práce je priamo úmer na tomu, ako som oddychnutá. Pretože naozaj tento bytie mimo prácu človeka regeneruje a v podstate ako keby znovu obnovuje jeho nejakú vášeň pre tú robotu a zároveň aj máme možnosť, a ísť viac možno do hĺbky do takej osobnej reflexie aj svojho pracovného života. Hej. Čiže na to, aby sme robili kvalitnú prácu, potrebujeme byť kvalitní ľudia. A to, to sa deje, alebo to sa buduje nielen v práci, ale aj vo vzťahoch, ktoré máme mimo alebo v nejakých iných inšpirujúcich veciach, ktoré tvoria náš život. A je to. Podľa mňa presne to isté, ako keď máte auto a chodíte s ním raz za čas do servisu, lebo potrebujete vymeniť olej, potrebujete uh, čo si na ňom opraviť, potrebuje sa na ňoho niekto pozrieť, či je OK, aby ďalej slúžilo. Čiže uh, ja si myslím, že je potrebné oddychovať, a je potrebné, ale je potrebné zvážiť, čím ten oddych naplním. Okay? Lebo dovolenka, to je super, je to dovoliť si, <laughs> Čiže naozaj je to priestor dovoriť si to, čo máme radi, na čo možno nemáme bežne čas. Je to čas, kedy vlastne môžete uh, dovolenkovať aj v takých rôznych roliach, ktoré zastávame. Hej? Čiže od toho, že som v robote, som rodič, som partner. Že naozaj môžeme si dopriať na rôznych úrovniach rôzne veci a človek není iba psychično, hej? Človek je aj telo. Hej? Človek má aj nejaký spirituálny rozmer, ktorý nás presahuje. Čiže toto všetko je čo si, čo môžeme zahrnúť do toho času, ktorý uh, môžeme regenerovať a tým pádom sa akby, skvalitňovať ako ľudia.
1: Ešte takto na záver sa vás pýtam aj to, že teda my sa tu rozprávame o voľne a voľno jednoducho nie je iba dovolenka, voľno je aj nejaký čas počas pracovného týždňa a teda veľmi veľa zamestnancov má proste víkend na to, aby mali voľno, ale v podstate stretávame sa často s tým, že ľudia zažívajú nielen pracovný stres, ale aj osobný stres. Ži či v podstate sa ešte stretávate s tým, že ľudia ako keby naozaj ten osobný stres neberú až tak vážne a to naozaj môžu byť ja neviem, nezhody s priateľmi, e, možno, že nejaké upratovanie, ktoré si odkladali aj to, necítia sa dobre tým pádom a celý víkend venujú malovaniu alebo upratovaniu bytu. A, že či tým pádom aj v tomto vidíte nejaké také, možno, že nedostatky niektorých ľudí, že aj, aj tomuto treba venovať e, dôraz
0: a tým pádom naozaj treba oddychovať aj od tohto. Jedným zo symptómov syndromu vyhorenia alebo jedna úroveň symptómov syndromu vyhorenia je aj sociálna úroveň. To znamená, to je taká tá vzťahová oblasť, ktorú, ktorú v živote máme. A veľakrát to, že o, sa necítime alebo nie sme regenerovaní, sa neodzrkadluje len v práci, na pracovnom výkone, ale sa to odzrkadluje na kvalite vzťahov, ktoré máme. Sú to totálne spojené nádoby. Čiže um, my nie sme len ľudia výkonu, my sme aj ľudia vzťahov. Čiže presne je to o tom, že vlastne ak doma máme problémy, odzrkadluje sa to na našom výkone v práci. Ak máme v práci problémy, často to prenášame do rodiny. Čiže preto vlastne ten, tá dovolenka alebo voľno je potrebné mať ho alebo udržiavať si ho na obi dvoch týchto úrovniach. Pre obidve tie úrovne je vlastne veľmi dôležité. Často, keď to nerobíme, tak naozaj to vidím, že mnohí ľudia si myslia, že za dvojtýždňovú dovolenku uh, spravia partnerský vzťah alebo že, že uh, vyriešia vzťahy s deťmi alebo s vlastnými rodičmi alebo teraz navštívia všetkých možných kamošov a to stačí. Ej, že m, toto, toto nie je priestor, alebo na toto neslúži naše voľno, ani víkendy. Ej, ja si myslím, že, že také neustála každodenná práca na tom nielen na tom našom profesnom, ale aj na tom našom vzťahovom, sa nám mnohokrát vráti v obidvoch oblastiach. Čiže naozaj treba si dopriať
1: ten relax, dopriať ten oddych a netlačiť, či už v pracovnom živote na pilu, ani v tom osobnom. Áno, my
0: myslím, že celou to dolenkou, čo si vyjadrujeme, je to isté, to, čo robíme, ako keby istá komunikácia, to, čo vysielame do priestoru. Čiže je tam tá otázka, že čo ja chcem vlastne komunikovať iným a sebe.
1: My sme začali tento rozhovor tým, že sme sa rozprávali o tej dĺžke voľna a vlastne ho aj tak ukončíme. My vlastne v našej spoločnosti sme nastavení tak, že máme dva dní voľna, väčšinou teda zamestnanci, ktorí pracujú na plný úväzok týždenne, plus teda 20 respektíve 25 dní dovolenky. Iba tak sa vás pýtam, že v podstate veľmi obľúbeným benefitom firiem začína byť Extra voľno navyše. Vy si myslíte, že by sa zišlo ľuďom, že je to dobrá cesta že by sme si zaslúžili možno viac voľna?
0: Ja som človek, ktorý má rád voľno, <laughs> takže kľudne, ale to, čo je veľmi kľúčové, je naozaj dať si tú otázku. Ak ja dostanem voľno, čím ho naplním, aby splnilo svoj účel? Aby to nebolo o tom vybavovaní, o, tom, o tej dovolenke na Malte, ale naozaj o tom, že e, idem na podstatu toho, prečo to voľno dostávam. Čiže to kľúčové je, čím naplním ten čas, ktorý dostanem.
1: Ďakujeme veľmi pekne za vaše, za vaše zaujímavé podnety a verím tomu, že viacerí nie iba na, od z našich poslucháčov, ale ja sama si z toho niečo zoberieme, takže som veľmi rada, že ste si na nás nechali nejakú chvíľku svojho času a teda poskytli nám veľmi zaujímavé informácie do nášho podcastu.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a verím, že teda si teraz všetci voľno žijeme.
1: Ja ešte dám takú informáciu na záver. Vlastne ja som sa pýtala aj na tú dovolenku navyše a pýtala som sa vlastne kvôli tomu, že máme tu aj nejaké štatistiky a možno, že takú nádej aj pre ľudí, uh, teda podľa nášho uh, podľa nášho webu platy.sk má aktuálne dovolenku, najvyššie od svojho zamestnávateľa 15% Slovákov. A vlastne veľmi pozitívne je to, že oproti tým predošlým rokom sa toto percento stále zvyšuje. v roku 2019, to bolo ešte 14%, čiže vlastne o dva roky to už vstúplo o percento. Najviac takýchto tejto dovolenky navyše majú teda k dispozícii v Bratislavskom kraji, kde je to až peťina zamestnancov. Budeme teda veriť tomu, že zamestnavateľia si budú čoraz viac uvedomovať tú potrebu dovolenky a teda, že aj my ju začneme tak poriadnejšie naozaj využívať. Takže ďakujem vám ešte raz a z my posluchačmi sa, teda počujeme pri ďalšom dieli. Zatiaľ do počutia. Zaujala ťa táto
0: téma? Chceš vedieť viac? Nájdi si profesia v praxi na Spotify, Apple alebo Google Podcast, daj nám follow a vypočuj si, kedy len chceš všetko to, čo ťa zaujíma.